0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. BrainFact ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio360-Podcast-Gast Fabian Völsch. Heute möchte ich dir von Recover Hemp erzählen. Du hast vielleicht den Podcast über das CBD-Öl mit Fabian Völsch schon gehört. Wenn nicht, dann solltest du es dringend nachholen. CBD-Öl ist ein Teilextrakt des Hanföls ohne psychoaktive Eigenschaften. Es aktiviert das Endokannabinoide-System des Körpers, das dir hilft, dich besser zu regenerieren. Ich nutze CBD selber fast täglich und es ist Bestandteil meines Entgiftungsprotokolls, weil es hervorragende Wirkungen auf den Schlaf hat. Und den zu verbessern, hat für mich oberste Priorität. Recover Hemp wurde vor Oxidation mit dem Super Antioxidants Astaxantin und Vitamin E geschützt. Darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover Hemp und die anderen Produkte von Brain Effect mit dem Gutscheincode Bio360 satte 20% Rabatt. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Show Notes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen, zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Kyra Kaufmann und wir reden über Glückshormone. Hallo Kyra.
1: Ja, hallo Uncas. Ja, wir haben
0: schon ausgiebig über Serotonin und Dopamin gesprochen und äh, was wir dafür brauchen, was es alles für co gibt, welche Aminosäuren interessant sind äh, beziehungsweise gebraucht werden und äh, ja, ich würde mich gerne jetzt noch über die äh, anderen beiden, so sage ich jetzt mal, ähm, Neurotransmitter mit dir unterhalten, das ist nämlich Glutamat und GABA. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also auch so die zwei vergessenen. GABA ist die Abkürzung für Gamma-Amino-Buttersäure. Ähm, ein ganz wichtiger oder mengenmäßig eigentlich der wichtigste Neurotransmitter, den wir haben. Äh, Finde ich mal ganz interessant, was sich die Evolution dabei gedacht hat, weil GABA entspannt uns. Das ist unser Om-Glückshormon, also wirklich fällt uns runter und lässt uns chillen. Ist wunderbar. Also mit GABA ähm, fühlen wir uns einfach ganz relaxed. Ähm, vielleicht im Unterschied zu Serotonin, weil viele sagen ja, für Moin, Serotonin macht das ähnlich. Nee, Serotonin gibt uns die positive Lebensstimmung, also sag mal die rosarote Brille im Sinne von, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Aber dieses Entsch innere, ja, alles ist gut und ich kann gut schlafen, ähm, ich bin entspannt, auch ähm, gelöst, das macht äh, GABA, ähm, fühlt sich eigentlich an wie so nach einem halben Glas Wein. Ähm, also dieses Wohlige Entspannen und Alkohol erhöht ja auch GABA. Das ist ja auch äh, das Schöne am Alkohol, zumindest in, in entsprechenden, ähm, ähm, ja, Mengen. Ähm, aber Entsprechende GABA. Mengen
0: ist äh, äh, wenig oder viel.
1: <lacht> individuell verschieden. Normalerweise eher wenig im, im unteren, im unteren ähm, Dosierungsbereich, sage ich jetzt mal. Also, sondern wirklich das Gefühl, ach ja, das ist ähm, dieses abends zum Entspannen Glas Rotwein. Ne? Ja, genau. Das, was auch so die südländische Lebensmentalität so mit sich bringt, das ist GABA und GABA ist wunderbar. GABA baut der Körper aus Glutamin, eine andere wichtige, schon wieder eine Aminosäure, Aminosäure Glutamin, die auch vor allen Dingen auch in tierischen Substanzen drin ist. Und der Darm greift sich auch wieder hier erstmal seinen Teil ab. Das ist immer das Problem. Der Darm ist so ein, ein, ein Mitesser in, und der greift erstmal das ab. Und wenn der Darm entzündet ist, greift er große Mengen an Glutamin ab, weil er braucht Glutamin, um die Darmschleimhaut zu reparieren. Also wenn Leaky Gut hat zum Beispiel oder eine andere Darmerkrankung, Morbus Crohn, Colitis und so weiter, der hat in der Regel deswegen auch einen Gabamangel, weil einfach das Glutamin immer in die Reparatur-Dauerbaustelle Darm äh, geht und nicht mehr dann ausreichende Mengen für, ähm, für unser zentrales Nervensystem und für die GABA-Produktion ähm, zur Verfügung steht. Das ist halt GABA. So, Also GABA, wie gesagt, Darm, die teilen sich, die, die wichtige Aminosäure Glutamin, Glutamin wird ja auch für ähm, Glutaminsäure und damit für Glutation benötigt, also hat noch ein paar andere, ähm, äh, relevante Funktionen im Körper, aber äh, hauptsächlich das, was äh, über Glutamin äh, über den Mund zugeführt wird, da freut sich erstmal der Darm. Der Darm checkt ab, brauche ich was, brauche ich nicht. So. GABA braucht auch, auch äh, der Darm. Der Darm baut sich auch im GABA selber und wenn ihr zum Beispiel GABA-Präparate auf dem Markt seht und denkt, aha, ich habe ich hab einen GABA-Mangel unter Umständen, dann nehme ich GABA ein. Ähm, Ist das nur für GABA für den Darm? Das ist ganz wichtig, dass GABA nicht über die blut schranke aufgenommen werden kann, ähnlich wie Serotonin. Wir können nur die Kofaktoren aufnehmen und das ist jetzt Glutamin und wiederum unsere allseits bekannte Aminosäure, äh, unsere Vitamine B6 und auch das B3. Ähm, wir brauchen auch recht hohe Mengen an Vitamin B3, um dann GABA ähm, entstehen zu lassen. Ähm, Ganz wichtig vielleicht ähm, zu wissen, dass GABA einen chemischen Verwandten hat, das ist das Glutamat. Und Glutamat ist eigentlich so, äh, sollte die andere Waagschale sein, Glutamat ist äh, das, was uns eben nicht entspannt macht, sondern hochkonzentriert, unser Gedächtnis unterstützt, uns aufnahmefähig macht, das ist Glutamat und wird wiederum aus GABA hergestellt. Und wenn wir zu viel GABA haben, kann der Körper aus äh, Glutamat haben, kann der Körper das wieder regulieren in, in GABA Ausgleich. Normalerweise haben wir eine schöne Balance zwischen GABA und Glutamat, wenn alles stimmig ist. Und dieses Zünglein an der Waage, dass das Ganze wieder balanciert, ist Vitamin B6. So. Ja. Das, das ähm, Glutamat
0: ist ja bekannt aus. Äh, äh Mono, wie heißt das? Sorry. Mononatriumglutamat,
1: ähm. du meinst, ja. ja, china restaurant syndrom genau. Ja, also immer so. Das ist ähnlich chemisch verwandt, aber das ist nicht, also das Mononatriumglutamat ähm, ist auch recht gut erforscht als E-Stoff, ne? ähm, ist aber nicht über die Bluthirnschranke gängig, außer bei Kindern. Bei Kindern unter 10, deswegen darf es auch in Babynahrung nicht drin sein, in Europa zumindest, ist das Mononatriumglutamat nicht ähm, geht nicht über die Blutharnschranke. Es gibt Unverträglichkeiten, dieses China-Restaurant-Syndrom zum Beispiel, ne, was also eine ähm, Reaktion ist auf diesen ähm, Geschmacksverstärker, aber das ist nicht äh, das Glutamat, von dem ich spreche. Es klingt nur ähnlich und deswegen hat es halt auch so eine Art ähm, ja, so einen, so einen unschönen Touch mit Glutamat. Ne? Ja, okay. Aber Glutamatmangel zum Beispiel macht ads symptome Also ich kann zum Beispiel ein ähm, Ritalinkind vor mir haben. Ritalin greift auf das Dopamin oder erhöht das Dopamin künstlich und das Noradrenalin. Aber das Kind hat vielleicht gar kein Problem mit Dopamin und so hat ein Glutamatmangel. Das sind diese 30 Prozent Ritalinversager oft. Ich habe die Kinder in der Praxis. Ich messe vorher immer erstmal Glutamat bei den ads kindern Kind, siebte, siebte Klasse oder vierte Klasse, kann sich nicht konzentrieren und da ist ja sch schnell auch die äh, Psycho Psychotherapie, in Anführungsstrichen, dann ähm, ein Betäubungsmittel zu geben wie, ähm, wie äh, Ritalin, ja? das ist ein Amphetamin. Ja. Äh, und da sehe ich äh, einen ganz, ganz großen Missbrauch, gerade bei den Kindern, aber auch bei Erwachsenen. Das ist seit 2011 ja auch für die Erwachsenen zugelassen, Medikinet und Ritalin und äh, dass da nicht geguckt wird, ah, habe ich überhaupt ein Dopaminproblem? Oder habe ich vielleicht ein Glutamatproblem? Und ein Glutamatproblem muss ich durch Glutamingabe behandeln, beziehungsweise durch ähm, analoge Substanzen, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, und Dopamin, wie wir im anderen Podcast ja schon gesagt haben, muss ich durch Tyrosingabe äh, Tyrosin behandeln. Ähm, GABA ist, ähm, ich sage jetzt mal, oder GABA-Rezeptoren, das läuft ein bisschen anders als über den anderen Neurotransmitter, diese Kommunikation im zentralen Nervensystem. Wir haben verschiedene GABA-Rezeptoren. Und die lassen sich ganz gern äh, triggern, auch durch andere Substanzen, die jetzt nicht unbedingt Glutamin sind oder GABA, sondern zum Beispiel durch Theanin, die Aminosäure, schon wieder eine Aminosäure, die vor allen Dingen im äh, grünen Tee vorhanden ist. Weißen Tee, Theanin, daher auch der Name. Oder äh, Passionsblumenextrakt als Pflanze, Melisse. Greift alles auf diese GABA-Rezeptoren zu und erhöht unsere, unsere GABA-Konzentration. Ähm, was ist da noch zu nennen? Taurin wäre auch zu nennen. Als, ähm, als GABA-Analogum. Also, wir haben verschiedene Substanzen in der Natur, die unser, unser hohe, normalerweise von Natur aus hohen ähm, Spiegelangaben noch mit unterstützen. Also, irgendwo scheint es gewollt zu sein, dass wir auch Entspannung haben. Im Übrigen, ähm, ja, GABA brauchen wir zum Durchschlafen ab 3 Uhr. Da ist nämlich Melatonin nicht mehr auf dem Peak und wenn wir ab 3 Uhr oder 4 Uhr wach werden, dann ist das nicht, weil Melatonin uns unter Umständen fehlt. Das brauchen wir vor allen Dingen für die erste Nachtphase, sondern weil GABA fehlt. Kennen viele wahrscheinlich. Ne? Die sagen, ich schlafe ein und werde aber um 3 Uhr, Punkt drei Uhr bin ich wach. Oder um halb vier bin ich wach. Und dann ist das GABA-Mangel. Das tiefe, entspannte Durchschlafen in der zweiten Nachthälfte.
0: Mhm, okay. Und äh, Glutamin hast du gesagt, ist da wichtig. Äh, wo finden wir denn Glutamin in der
1: Nahrung? Glutamin in, ähm, ich sag jetzt mal, außer in Leber. <lacht> Da ist doch tatsächlich drin. Vor allen Dingen, ja, Glutamin ist in allen eiweißreichen, genau wie alle anderen auch Aminosäuren in eiweißreicher Kost, in, im Muskelfleisch, im Innereien, es ist in Milchprodukten drin, es ist in kleinen Mengen auch in Pflanzen drin, in kleinen Mengen. Aber Glutamin ist, wie gesagt, auch eine Aminosäure, die ähm, vor allen Dingen bei Entzündungen, genau wie Tryptophan, überall verbraucht wird. Und gerade wenn Darmentzündungen vorliegen, und da muss man schon sagen, das ist eine Volkskrankheit, ähm, fast kein Mensch hat noch einen gesunden, entzündungsfreien Darm, ähm, geht das Glutamin natürlich erstmal in die Reparatur
0: was würdest du denn äh, den Veganern empfehlen, die jetzt äh, wirklich sagen, ich will auf gar keinen Fall, äh, auf Teufel komm raus, äh, also auf, gein, auf keinen Fall irgendwie von dieser Ernährung ablassen, was kann man da machen?
1: Jetzt speziell zu Glutamin, äh, da kann man erstmal gucken, äh, erstmal Glutaminspiegel bestimmen, ob das vielleicht durch die Ernährung, durch die spezielle Form, vegan ist ja auch ein sehr großes Spektrum, ja, also äh, der eine ist mehr von, äh, weiß ich nicht, der macht ja jeden Tag Smoothies, der andere ist sehr viel Soja und Tofu und, und, und jeder hat ja seine Vorlieben auch in der veganen Kost. Ja. Also da würde ich erstmal sagen, ähm, ein Aminogramm machen, grundsätzlich, mal gucken, ähm, sind die Spiegel gedeckt und zwar nicht gerade im, im, im Mindestbereich, sondern im, im, im oberen Normdrittel, sage ich immer, sollten Nährstoffe angesiedelt sein, dass wir den Körper optimal und nicht nur minimal versorgen, äh, weil äh, beim nächsten Infekt sind nämlich dann die, die, no die Minimalspiegel dann im unteren Normbereich, beziehungsweise sind dann schon außerhalb der Norm und ähm, wenn das der Fall ist, dann würde ich sagen in Ordnung ist, ist absolut in Ordnung und kann auch durchgeführt werden. Wenn nicht, sollte dann substituiert werden oder die Ernährung dementsprechend umgeändert werden.
0: Ja, das gerade, sorry, das gerade Infekt angesprochen. Jetzt sind wir gerade hier mit dem Infektthema, so zu wissen, ist ja gerade populär. Ja. Ähm, kannst, <lacht> genau. du mal, kannst du mal den Zusammenhang so ein bisschen erläutern? Du hast gesagt, wenn ich dann äh, im unteren Normdrittel bin und äh, habe dann einen Infekt, dann bin ich dann ganz, da bin ich dann unterhalb von diesem Bereich. Was hat das für eine Beziehung sozusagen mein mein Aminosäurenstatus zum Thema Infektionen und Krankheiten?
1: Ja, zum Beispiel. Ähm ich, beispielsweise, ich habe nur eine ganz normale Magen-Darm-Grippe, hatten wir letzte Woche, vorletzte Woche. Beide Kinder kamen mit, mit Durchfall aus der Schule, Kindergarten und wir hatten es dann auch zwei Tage später. War gar nicht so schlimm, war nur lästig. Ne? Ist ja halt ne? nicht so schlimm, nach drei, vier Tagen ist ja damit wieder repariert. In der Zeit muss man sich vorstellen, wenn dieser ganze Dünndarm, der ja in der Zeit, meistens der Dünndarm-Durchfall, äh, entzündet ist, muss Zinkball schaffen, Vitamin A, Glutamin muss ja reparieren, muss ja die 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 Zellregeneration äh, wird hier ja dann hochgefahren und das ist ja auch dann wie eine Wunde die heilt ne? oder ich habe mich irgendwo verbrannt oder oder da brauche ich ja Zusatzbausteine ganz logisch in der Natur auch irgendwo ist ein Loch im, im im Bau in der Mauer muss ich zusätzliche äh, Dinge bereitstellen um das zu flicken und da brauche ich einfach dann entsprechend, jeder hat ja mal einen Infekt oder äh, bei der Erkältung oder jetzt Corona oder sonst was, dann nützt es mir nichts, wenn ich mit meinem Vitamin-D-Spiegel vielleicht das ganz plakativ bei 30 bin Unterhalb von 30, sage ich mal, fängt der Knochenabbau an, erschrecken die Patienten immer. Aber ist so. Dann haben wir nicht mehr die Regulation von Osteoblasten und Osteoklasten allein nur für den Knochenstoffwechsel. Ähm, und ich bin jetzt einfach mal nur bei 30, dann sagt der Hausarzt, sie haben 30, können sie können es absetzen, Vitamin D. Ja, was ist das, für viele denken? Nein, wir brauchen Bisschen Reserve, ja. Genauso wie wir jetzt auch alles bunkern für den Fall, dass wir in Quarantäne müssen. ein Bisschen mal Reserve zu Hause zu haben mit, Kl mit Klopapier. Ähm, dann äh, machen wir das auch für den Körper. Wir wollen ja die Zellen nicht nur ganz kurz vor dem, sag ich mal, vor dem, vor der Hungersnot bewahren, sondern wir wollen der, der Zelle ja auch ähm, in einer Umwelt mit Erregern, die wir jetzt nicht kennen, äh, mit toxischen Substanzen. Ja, auf die wir nicht immer Einfluss haben. Elektrosmog, ähm, Gadolinium bei uns im Düsseldorfer, Trinkwasser und so weiter. Ja, Riesiges Thema festgestellt. Ja, wow. ähm, Furchtbar. Okay. Äh, deswegen trinke ich sowas hier. Ähm, also ich trinke kein Leitungswasser. Ähm, ja, wir leben halt in einer, in einer äh, für uns von der Evolution her nicht optimalen Umwelt und da müssen wir aber optimale zumindest mal äh, Versorgung der Zellen entgegenhalten. Das ist äh, Gelingt nicht immer und da sind natürlich Laboruntersuchungen immer hilfreich, da auch einen Überblick zu bewahren, damit man nicht da in Verzweiflung gerät und jeder hat auch einen anderen Stoffwechsel, jeder hat einen anderen Grundbedarf, Es hat ein bisschen was mit der Genetik zu tun, mit der Lebensweise. Mache ich viel Sport, gehe ich hinter meine Infrarot, Sauna, schwitze ich oder sich. Ne? Das sind also so Dinge, die da mit reinfließen. Und da denke ich, muss man einfach gucken, dass man seine Zellen, auch je älter man wird, Bestmöglich versorgt. Das ja, gelingt, ich sag mal, wenn man sich darum kümmert ähm, und auch auf Symptome hört und achtet, äh, dann eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich äh, habe ein neues Buch geschrieben. Das ist noch nicht. Das dauert noch ein bisschen, bis es rauskommt. Das weiß eigentlich noch keiner. Nein. Das ist das erste Mal, dass ich das erwähne. Und äh, oh. da schreibe ich zum Beispiel, also äh, Aminosäuren sind wichtig, um all, all das zu tun, was du gerade gesagt hast. Wenn wir zum Beispiel krank werden, wenn wir vielleicht sogar vielleicht mal eine äh, Magen-Darm-Grippe haben oder im, im, im Krankenhaus liegen, wir brauchen jetzt also Baustoffe sozusagen, um unseren Körper wieder zu, zu, zu regenerieren, zu heilen. Und wenn ich einen, einen chronischen Mangel habe, einen chronischen Proteinmangel, dann habe ich da ein großes Problem. Und wir brauchen Muskulatur, nicht nur, um schöner auszusehen und, und vielleicht uns leichter durchs Leben zu bewegen, sondern, als,
1: auszusehen, genau.
0: sondern als, als Depot für, für, für Aminosäuren. Ja, das ist unsere Reserve sozusagen ähm, für, für harte Zeiten. Ja,
1: genau.
0: Und ähm, deswegen, beschreibe das Immunsystem. Ich, das,
1: Immunsystem. das Immunsystem ist nur Aminosäure. Ja. Ist aus bestimmten Genau, das, ja.
0: deswegen beschreibe ich in meinem Buch, wie man äh, auch mit äh, weit über 80 oder wenn man CFS äh, hat, Muskeln aufbauen kann. Ja, ohne Gewichte, weil ich das ist ein schönes, schöner Vorschlag sozusagen, zu sagen, nimm dir eine, 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 eine dicke Kettlebell und mach mach Training oder geh in die Muckibude. Das ist für viele Menschen gar nicht möglich. ja Aber ja. es gibt andere Wege, wie man äh, durchaus äh, deutliche Muskulatur aufbauen kann und ähm, dafür braucht man also einerseits eine, eine, natürlich eine eiweißreiche Ernährung und dann eben halt entsprechende Techniken, die ich dann in meinem... Aber das ist auch was
1: für mich, weil ich bin jetzt auch im Alter, wo ich merke, also ich werde äh, nächstes Jahr 50 und äh, muss auch sagen, ich muss an der Muskulatur. Das ist auch ein Altersprozess. Das ist, ist dann. Wir brauchen dann wieder mehr Substanz. Wir müssen dann wirklich bezehren dann nicht mehr von dem, was der liebe Gott gegeben hat. Ich hatte ja. jahrelang da kein Problem, aber ich muss jetzt wirklich was tun.
0: Dumm. Ja, Genau. Ja. Dann ich schenke dir mein neues Buch und dann äh, sieht es auch demnächst bald so aus. <lacht> <lacht> Aber ja. gar nicht so schlecht. Das sind ganz ja,
1: für Frauen ne? Ja. Das von Kindern rumschleppen, ja. ja. Aber ja. Ähm, es könnte besser sein. Es, es ist gut, dass das hier alles nicht so ganz rangezoomt ist. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. also es ist einfach wichtig und ähm das ist sozusagen im, auch in Zeiten von Coronavirus, wir müssen uns mit Proteinen versorgen und die müssten am besten auch irgendwo abgespeichert werden. Und dann steht man einfach erstmal besser da. Das Immunsystem ist eine unglaublich, eine unglaublich wichtige äh, Rolle natürlich und es braucht einfach sozusagen Aminosäuren dafür. Genau. Ähm, warst du durch mit GABA und Glutamin in dem Sinne?
1: Ja, ich glaube, ich habe ähm, ich hab, ich hoffe, konnte vermitteln, dass es, dass wir beides brauchen, Das ist quasi beides die beiden Waagschalen sind von einer Waage und ähm, die uns einfach Anregung, aber auch Entspannung. Also das ist schon von der Natur alles so angelegt, dass wir auch wirklich, das kommt viel zu bei vielen Menschen zu kurz. Ne? Wir sind alle immer überregt, angeregt, über neue Informationen, den ganzen Tag mit Social Media bin ich ja auch. Ich habe auch mein Handy dauernd hier liegen und dann hier Praxistelefon und hat ja jeder. Ne? Also wir haben ein Inform. Informations- äh, äh, super GAU jeden Tag, es muss verarbeitet werden. Und wenn wir GABA haben, können wir das besser auch nachts alles sortieren und wir sind ja auch nachts, sag ich mal, in der, in der Zellmauserung, in der Zellreinigung, in der Mitochondrienreinigung und auch das zentrale Nervensystem braucht ja GABA, um sich nachts wieder so, so ein bisschen zu äh, zu äh, kalibrieren für den nächsten Tag. Ja. Wenn das wieder morgens losgeht, wir gucken aufs Handy, wir gucken in den Rechner, wir sind dauernd, äh, dauerbeschuss und ähm, wir haben viel zu wenig ähm, Ruße und ähm, die meisten zumindest sind dann ganz nah im Büro und, und abends dann auch weiter noch vom Rechner. Und das sind Dinge, die unser Nervensystem kaputt machen. Auch darüber äh, schreiben wir in dem Buch, dass, welchen Einfluss hat zum Beispiel uns abends auch noch, weiß ich nicht, vor Netflix zu setzen. Nicht nur jetzt für die Muskulatur. Es geht auch darum, wie können wir durch Bewegung unsere Neurotransmitter unterstützen. Da haben wir ganz tolle Experten wie Professor Proböse einfach mal gelöchert, der sehr sehr an der Forschung ist. Sondern auch, was macht zum Beispiel Lichtstress abends mit uns. Wenn wir uns immer noch abends ungeschützt vom Blau vom äh, Rechner mit Blaulicht äh, oder auch durch entsprechende äh, nicht adäquate Beleuchtung zu Hause, dem Aussetzen. Ja, das du nimmst okay. mir meine Fragen
0: vorweg. Licht und Bewegung. Ja, Licht und Bewegung ja. sind äh, zwei ganz wichtige Punkte. Äh, Erzähl mal ja. ein bisschen. Ich habe zum Beispiel, ja. ich propagiere in meinen Büchern die, die morgendliche Aktivierung, die ich selber praktiziere, also möglichst nackig raus ja, bei jedem Wetter und äh, Leibesübungen sozusagen machen und äh, ich versuche mich also so weit es geht von der Sonne bescheiden zu lassen, gerade am Morgen und äh, das ist meiner Meinung nach auch etwas, was wirklich die, die Neurotransmitter nochmal hochfährt, äh, danach noch eine, eine kalte Absolut. Dusche und das merkt man einfach, dann ist man einfach happy danach.
1: Ähm, Licht überhaupt, jetzt sind, lebst du natürlich in anderen Gefühlen als ich, ne? aber äh, Licht, äh, und da, da geht es auch schon wirklich rauszugehen, auch im Winter, äh, wir haben jetzt natürlich einen sehr, sehr grauen Winter gehabt in Deutschland, ich bin froh, dass wir März haben, aber es geht wirklich darum, auch bewusst, auch im Winter sich im Tageslicht auszusetzen, auch wenn es nur wenig ist ähm, wirklich jeden Tag rauszugehen. Im Sommer fällt es uns leichter, aber ähm, oder auch im Urlaub fällt es leichter, aber das wirklich sich zur Routine zu machen, wirklich auch ähm, rauszugehen und ins Licht zu gucken. Ähm, aber Einerseits positiv auch Sonnenlicht aufzunehmen, auch wenn es hinter Wolken ist, aber sich vor allen Dingen auch vor auch schlechten schädlichem Licht zu schützen. Wir ja. haben natürlich durch Erfindung der Glühbirne sind wir weniger draußen. Wir umgeben uns mit potenziell schädlichen Lichtquellen nachgewiesenermaßen. Da sind Alexander Wunsch zum Beispiel, den du auch kennst, federführend in Deutschland in der Aufklärung. Da ist immer noch viel zu wenig Aufklärung, dass die Leute dann sagen, okay, ich setze mich abends noch bis kurz vor Mitternacht von Rechner und Dattel vor mich hin. Es gibt Leute, die müssen das machen, aber da gibt es Schutzmöglichkeiten mit Blueblockerbrillen etc. mit Filtern. Das Blaulicht macht unsere Epiphyse kaputt. Die Epiphyse ist unser zentrales Organ, was für die Melatoninproduktion unter anderem ähm, zuständig ist. Und äh, wenn man sich die Epiphyse mal kaputt gemacht hat, ist es sehr schwierig, die wieder ans Laufen zu kriegen. Ich habe viele Patienten, die kriege ich nicht mehr hin, die haben Melatoninmängel, auch die kann ich optimieren mit Serotonin. Die Epiphyse ist kaputt mit 50. Und das ist auch der Lichtstress, ähm, da hat aber auch Fluorid in der Nahrung mit zu tun und und und. Aber vor allen Dingen der Lichtstress, den man sich über Jahrzehnte ausgesetzt hat abends. Ne? Immer abends vom Rechner gesessen oder vom Fernseher gesessen und ähm, zu einer Zeit, wo eigentlich das Melatonin langsam hochfährt, wir sind chronobiologisch getaktet und das war vielen schon äh, nicht mehr reparabel, muss ich sagen. Das ist bitter. Ja, das ist bitter. Da kann man höchstens noch gucken, was zu retten ist. Ne? Natürlich heißt es nicht jetzt weitermachen und dann die Melatoninpille schlucken, aber in vielen Fällen ist es einfach nicht mehr möglich, äh, die eigene melatonin äh, ausreichend anzuregen.
0: In dem Fall müsste man ja dann doch supplementieren, oder?
1: Da muss man supplementieren, ja. Genau.
0: Ja, okay. Ja, also Licht ist äh, ein ganz wichtiges Thema. Ich rede auch immer wieder drum und schreibe drum, drüber, nicht drum, drüber. Und äh, <lacht> ja, ich werde ich bin jemand, der wirklich so sehr, sehr es irgendwie geht, natürliches Licht äh, sucht. Äh, jetzt, wenn ich hier so ein Interview gebe beschieße ich mich hier von allen Seiten mit Licht. Das sind allerdings normale, äh, klassische Glühbirnen, also alles. Ähm, andere habe ich aus dem, aus meinem Wohnbereich komplett entfernt. Es äh, gibt ja kaum
1: noch die Glühbirnen,
0: ja. Ja, doch, in Frankreich ist das überhaupt kein Problem. Gibt es in jedem Supermarkt. Ah, die haben ah, okay. diese Halogen, so die haben irgendwie so eine, in der Glühbirne ist nochmal so eine so eine kleine Glühbirne sozusagen drin. Ah,
1: okay.
0: Also das ist überhaupt kein Problem, aber man kriegt es ja auch auf Amazon Ebay und so. Also die klassischen Glühbirnen, das ist ja. kein Problem, da dran zu kommen. <lacht> Zum Glück. Ja, und äh, welche, welche Rolle spielt Bewegung?
1: Ähm, Bewegung ist erstmal, ähm, wenn wir jetzt einfach mal von Kraft und Muskelaufbau absehen, und es geht jetzt wirklich nur mal um das Thema Neurotransmitter, geht es darum, dass wir durch Bewegung erstmal ähm, das, was uns den ganzen Tag, das was 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 ich auch als Überhitzung bezeichne. Wir sind den ganzen Tag quasi im Fight and Flight Modus, also wir sind quasi im Überlebenskampf und sind im hohen Cortisol Modus unterwegs. Egal, ob wir jetzt ähm, im Finanzamt arbeiten oder im Außendienst arbeiten oder in der Praxis arbeiten, wir sind ständig unter Anspannung. Ich glaube, das äh, geht jedem so, der irgendwo äh, beruflich tätig ist. Und diese Anspannung ist eigentlich absolut kontraproduktiv für unsere Neurotransmitter. Wir sind ständig in diesem so Cortisol- und Adrenalin-High. Verbrauchen natürlich einerseits unsere Mikronährstoffe, aber diese Anspannung, wir sind dafür nicht gemacht. Normalerweise ist Anspannung und Stress der Fight-and-Flight-Modus, also sprich, amygdala sieht, aha, es ist eine Bedrohung und wir reagieren innerhalb von Millisekunden und der Körper führt, ist einer hohen, in dieser ständigen Anspannung, ist immer mit Bewegung verbunden. Entweder kämpfen wir oder wir laufen weg. Auf jeden Fall Muskelarbeit, ja, ist das, was immer mit in der Evolution, mit, mit diesem Anspannungsmodus verkoppelt war. Und das ist nicht mehr. Wir sitzen, wir ärgern uns über den Kunden, wir ärgern uns über den Patienten, wir ärgern uns über den Kollegen und dieser Ärger wird nicht körperlich abgebaut. Und so, das führt zu Fehlschaltungen im zentralen Nervensystem. Ich will das einfach jetzt nochmal ganz kurz zusammenraffen. Aber das Einzige, was wir da machen können, ist, wer halt so einen Job hat, wo er halt ständig in Anspannung ist, und das sind die meisten, ja, in ständigen Halb acht Stellungen, da wirklich täglich für einen Bewegungsausgleich zu sorgen. Und da geht es gar nicht darum, sich vor Ausgaben der Muckibrude, sondern wirklich, was die Forscher sagen, um Proböse herum, wirklich unter einem Leistung, wirklich unter diesem Gefühl von wegen ich oder diesem Gefühl der subjektiven Unterforderung, den fand ich so gut in Ausdruck, also das Gefühl von, eigentlich könnt ihr noch mehr machen jetzt, ne? also entweder äh, Nordic Walking oder äh, Fahrradfahren, aber sich mindestens mal eine halbe Stunde am Tag abzureagieren, damit das Cortisol rauskommt. ja, Weil das sofort äh, zu, einer, zu einer Reizung im zentralen Nervensystem, über das vegetative Nervensystem Sympathikus, Parasympathikus führt und uns da unsere zentralen ähm, Neurotransmitter, unsere Glückshormone durcheinander bringt. Ähm, das kommt bei vielen zu, zu kurz. Und viele gehen zwar nach der Arbeit in die Muckelbühle, machen da mal einen auf Leistung. Ja, mit hochrotem Kopf auf dem Spinningrad oder so. Oder möglichst da viel pumpen. Das ist wiederum kontraproduktiv in dem Zusammenhang. Ja, nichts gegen Muskelaufbau. Ja, vor allem aber, am Abend, oder? Ja, ja, genau. Vor allen Dingen am Abend. Am Abend müssen wir runterkommen. Wir sind überhitzt vom ganzen Tag. Mit dem ganzen Kortison müssen runterkommen. Und da ist halt wirklich ähm, leichte Bewegung, ähm, das ist das, das wirklich das, was der Körper braucht in dem Fall. Täglich.
0: Ja. Also morgens das Krafttraining, abends der Abendspaziergang. Ja, Abend das
1: Krafttraining und abends eher was zum, zum Runterkommen, aber leichte Unterforderung, Aber schon auch bewegen. Ne?
0: Ja. Ja. Das sind einfach die Dinge, die wir immer gemacht haben. Natürliches Jetzt, das ist die Forschung,
1: eigentlich logisch. Eigentlich natürlich, ähm,
0: Bewegung, wir müssen das alles aufdröseln in hunderten von Episoden, um darauf zu kommen, äh, einfach wieder natürlich ein, zu leben. Oder? Ja.
1: <lacht> also, eigentlich, das Buch, ich sag mal, was viele nicht wissen, das ist glaube ich das Neue, wie einfach eigentlich die Neurotransmitter gebaut sind. Ähm, und wie wenig es eigentlich bedarf. Auf der anderen Seite, ähm, wie äh, also die Kette ist immer so, so stark oder schwach wie das äh, schwächste Glied. Wenn eins fehlt, dann äh, funktioniert es einfach nicht. Ne? Ähm, das sind halt die essentiellen Bestandteile. Und ich glaube, ähm, jeder weiß eigentlich, dass ähm, moderate Bewegung, gesundes Licht, gesunde Ernährung, viel Schlaf und so weiter eigentlich die besten Heiler sind. Und ähm, das kann man, glaube ich, abschließend so sagen.
0: Ja, ja. Jeder, jeder weiß es, aber dann letzten Endes äh, verliert man wieder die Perspektive. Dann denkt man, ja Bewegung ist nur oder Sport ist nur, damit man sportlicher ist. Ja.
1: Genau, nackt besser auszusehen, genau. Ja. Darum genau. geht es überhaupt
0: Was? gar nicht. Es geht um Stoffwechsel, es geht um das Funktionieren von 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 nicht nur von den Glückshormonen, sondern von von allem Möglichen, von Immunsystem. Ja. Und letzten Endes ähm, das also habe ich heute Morgen noch in einem anderen Podcast gesagt, der nach deinem erscheint, äh, ist es so, ich bin ja jemand, der alles Mögliche ausprobiert. Ich bin ja auch so das ist ein Versuchskaninchen und alle möglichen auch Zugang. hat. Dann habt zu, zu Dingen jetzt, wo jetzt vielleicht jetzt nicht jeder so schnell Zugang zu bekommt. Aber was für mich oder was was wirklich entscheidend ist, sind die sind die wesentlichen Lebensstilfaktoren, ne? also wie Bewegung, Schlaf, Stressmanagement, Licht und so weiter und Ernährung natürlich. Das sind die entscheidenden Dinge. Also da, da, wenn wenn es daran hapert, dann braucht man sich nicht mit irgendwelchen komischen, äh, das ist komischen mit irgendwelchen Methoden oder Tricks versuchen, irgendwo was Nein, aufzupäppeln.
1: Schlaf ist nicht verhandelbar, sage ich mal. Schlaf ist nicht verhandelbar. Wenn der Schlaf nicht stimmt, ist meine erste Frage, mein Patient, wie schlafen Sie? Weil äh, alles andere davon, von, von der Antwort kann ich so viel ableiten. Ja, Schlaf ist das, ohne Schlaf geht es nicht. Und wir schlafen alle zu wenig und nicht tief genug und nicht erholsam.
0: Ja. Genau, ja, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich ja auch, was, was machst denn du eigentlich? Äh, was setzt denn du eigentlich für dich so um? Von, von, von all dem, ähm, worüber du schreibst Punkt. und was du weißt,
1: ganz wichtiger Punkt. Also, erstens, ähm, ich stelle meine Versorgung regelmäßig auf den Prüfstand. Ich habe. Ähm, Phasen gehabt, wo ich wirklich auch wieder gedacht habe, ehrlich gesagt, ich, ich habe mich ja mühsam aus meiner ähm, chronischen, depressiven Erschöpfungskrankheit rausgearbeitet will auch nie wieder hin, muss ich sagen. Ich habe aber Phasen, wo einfach viel in meinem Leben Schlimmes passiert ist in den letzten Jahren, wo ich gedacht habe, ich bin wieder auf dem absteigenden Ast und da gucke ich ganz gezielt, ähm, dass ich ähm, meine Mikronährstoffe überprüfe und meine Ernährung angucke. Ähm, aber für mich ist ganz wichtig auch äh, Schlaf, dass ich in irgendeiner Form zum Schlaf zurückfinde. Also wer zwei kleine Kinder ähm, hatte, hatte oder hat, weiß, wie schwierig das ist. Ähm, und ich habe manchmal gedacht, ich springe aus dem Fenster in der Zeit, ähm, wollte natürlich auch noch stillen. Und ähm, ja, das sind also Dinge, wo ich auch selber immer wieder mich selber zur Raison bringe, weil das Leben kommt auch dazwischen. Und man hat gute Vorsätze und dann äh, passiert irgendwas. Also ähm, für mich ist das A und O und auch eine Gradmesser, inwieweit, inwieweit es mir gut geht, wie mein Schlaf ist. Und da fokussiere ich jeden Morgen. Habe ich geträumt? Wie fühle ich mich morgens, wenn ich aufwache? Und ich achte auch wirklich auf, darauf, dass ich spät, aller, aller spätestens 10 Uhr im Bett bin und schlafe. Zum Beispiel. Auch im Sommer. Ich ja. bin jemand, der, der wirklich auch auf die Schlaflänge achtet. Das ist für mich das Entscheidende.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Also, Schlaf hat für mich auch die oberste Priorität und ähm, ja, das ist, äh, da gebe ich mir auch sehr viel Mühe.
1: <lacht> ja, und da ist auch der Raum wichtig, in Dunkelheit zu schlafen und wenn ich dann unterwegs bin, dann habe ich auch eine Schlafmaske auf und so weiter. Das ist, wie äh, Schlaf ist für mich und ich bin ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste, nicht verhandelbar und äh, ich merke das sofort, wenn, das, äh, wenn die Qualität abnimmt.
0: Ja, Tito. Ähm, und wie ernährst du dich? abgesehen von, von Leber?
1: Äh, ja, ich esse ess tatsächlich mindestens einmal die Woche Leber. Ähm, ich esse sehr low carb. Ich esse ähm, sehr, ähm, ich sag mal, Japan betont. Ich wohne in Düsseldorf und in einer Straße mit sehr vielen japanischen Restaurants und ähm, bin ein großer Fan äh, der japanischen Küche. Ähm, ich ernähre mich sehr eigen. Mit sehr viel Bio-Algen, also Algen ist so mein, mein Gemüse im Endeffekt, vor allem im Winter. Ich ernähre mich sehr mit, viel mit miso -Suppe zum Beispiel und verschiedene eigensuppen und habe mir da sehr viel von den Koreanern auch hier abgeguckt. Ähm ähm, ja, wie ernähre ich mich? Ich glaube, äh, sehr fettreich auch, aber ich, aber ich bin im Moment nicht, nicht mehr. Ich habe meine Zeit nach auch Keto mich ernährt, Ketogen ernährt. Ähm, das war mir äh, auf Dauer zu anstrengend, ähm, aber flexibel dann immer wieder auch im Keto-Bereich. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, ähm, sehr, äh, im Moment sehr asiatisch. Ich habe auch die Vietnames vietnamesische Küche für, für mich entdeckt zurzeit. Und ähm, mit viel auch Fisch, Meeresfrüchten und so weiter.
0: Ja, okay. Super. Ja, wo kann man dich denn äh, finden? Du hast gesagt, jetzt mit auch mit Corona wird alles dicht gemacht. Äh, macht vielleicht gar keinen Sinn. Aber wo findet ja, man dich denn, wo ähm, findet man dich denn alle, im Internet erstmal? Wo kann man mehr über dich erfahren?
1: Achso, über mich? Ähm also wer, wer sich ähm, mit meinen Themen beschäftigt, der, der darf gerne äh, unsere Bücher lesen. Wir haben ja einige Bücher auch zu dem Themen schon geschrieben, auch zu Pyrolstörungen, zu Mitochondrien und zu Jod. Das ist mein, mein, mein Herzensthema. Ähm, ja, man findet mich in, in Düsseldorf. Ähm, ich Für Therapeuten oder Ernährungsberater biete ich auch regelmäßig Fortbildungen an. Ähm, über die ESG-Akademie zum Beispiel, wer also weiter sich mit den Themen beschäftigen möchte. Oder wie Heilpraktikerverbände auch zum Teil. Und ähm, ja, ich bin in Düsseldorf meiner Praxis ansässig und ähm, ja, und äh, fühle mich in Düsseldorf seit zwei Jahren wohl. Vorher war ich fast 20 Jahre in Frankfurt und ähm, ja, da findet man mich.
0: Ja. Okay, ja, vielleicht kurzer Hinweis noch. Ich habe Kyra schon mal interviewt zum Thema Jod, also wen das interessiert, da auf jeden Fall nochmal zurückschauen. Ganz das ist, jo, das ist ganz wichtig. Ganz wichtiges Thema und schon liegt eine Weile zurück. Da noch nochmal der Hinweis auf den Podcast. Liebe Kyra, mir sehr viel Spaß gemacht. Wichtiges wir Thema, weil wir werden oft in die Psycho-Ecke dann ge ge geschubst sozusagen mit so vielen Dingen und es gibt oft eine körperliche Basis dafür und wenn es, oder ich sag mal so, die, die, die Mikronährstoffe, also die, die die Aminosäuren, die Mineralstoffe, die Vitamine und Dinge wie Bewegung, Licht ähm, ja, und Stress ja. und Stressmanagement und so weiter sind nicht verhandelbar. Die sind Richtig. nicht optional. Das ist nicht irgendwas. So, ah, das ist das gönne ich mir ab und zu mal oder oder ja. oder ne. Sondern wir brauchen das, um äh, in, in, in der Gänze zu funktionieren.
1: Richtig. Genau, das ist der Punkt. Das muss man sich eigentlich auch jeden Tag muss ich mir auch regelmäßig wieder sagen. Das ist nicht so nur, weil ich damit jeden Tag zu so tun habe beruflich, dass, dass das für mich selbst, selbstverständlich ist. Man ist selber auch nur Mensch und manchmal ein bisschen lazy und so. Ne? Ja. Aber äh, das ist tatsächlich. Ähm, je älter man wird, man, desto schneller kriegt man auch äh, und so härter die Quittung. Hm?
0: Ja, ich würde es genau. wahrscheinlich auch vergessen, wenn ich nicht ständig drüber reden würde.
1: <lacht> ja,
0: ja, ja, okay. Vielen Dank, meine liebe Körer. Danke, dass du dir die Zeit ja, genommen danke hast. Dir. Und äh, bis bald mal. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.